0: Bienvenue dans Season 1, c'est le retour après quelques petites vacances, malheureusement pour vous j'ai laissé ma voix en vacances donc j'espère qu'elle ne jouera pas des tours ce soir, heureusement je ne suis pas toute seule, pour... je vais pas vous faire profiter de ma mélodieuse voix ce soir, heureusement Fanny est là, salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde, je viens joindre ma voix à la tienne Voilà, heureusement, il vaut mieux deux voix, on ne sait jamais, s'il y en a une qui lâche en route comme ça, on pourra continuer, voilà. c'est ça <rire> Et en plus, on a encore un programme hyper chargé, et toujours quand il y a Fanny, c'est très éclectique, n'est-ce hein, pas Vous allez voir qu'on passe de... Bon voilà, on va parler de, de licorne, de... de bateaux, de... de télévision, enfin de plein de choses, c'est un peu n'importe quoi. Mais en même temps, vous allez voir que vous allez trouver, je pense, des choses à regarder dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait. Euh, et justement cette semaine on a choisi de parler d'une série qui est arrivée euh, il y a très très peu de temps puisqu'elle est arrivée le 26 avril sur Netflix et elle s'appelle Happy alors les fans de season 1, parce qu'il y en a surtout les fans de Fanny auront, auront euh, reconnu peut-être une série dont Fanny nous a déjà parlé il y a
1: quelques mois parce que tu l'avais déjà vu, toi c'était sur Sci-Fi. oui c'est ça, c'est passé sur Sci-Fi euh, en décembre dernier donc au moment de Noël et c'est pas un hasard et ben, j'avais plutôt été intriguée, et effectivement, euh, elle, avait, elle avait retenu mon attention. Et pourquoi C'est parce que, je ne sais pas si tu as surveillé
0: Twitter aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est le 26 avril, donc euh, jour de sortie de Happy, et euh, j'ai vu plusieurs tweets de gens qui disaient euh, « Camulux en, en, en lisant le résumé euh, de la série sur Netflix. Bah, je pense que Tellement quand ils vont, la voir, ils,
1: vont faire un, ils vont faire un double Kamoulux.
0: Ouais C'est ouf, quoi que... enfin, il y a plein plein de gens qui ont dit mais c'est une vraie série, c'est un vrai truc. <rire> Donc oui, oui c'est une vraie série. Oui, oui, c'est une vraie série. <rire> bon alors, euh, comment tu, tu raconterais euh, l'histoire ah, ouais. de cette série
1: <rire> Alors, ben Happy c'est l'histoire d'un grand, grand policier et qui a perdu de sa superbe, qui est bah, aujourd'hui, c'est un loser euh, complètement dépressif, qui est complètement alcoolisé, euh, qui gagne sa vie en tant que tueur à gage pour, euh, pour une famille de la mafia de New York. Et donc, quand commence cette histoire, on est à la période des fêtes, à la période de Noël, et euh, bah, Nick est impliqué dans une mission euh, il doit éliminer plusieurs, euh, plusieurs mafieux et en fait, pendant la mission, il, fait une, une, un, un, il a un accident cardiaque et euh, il est transporté donc à l'hôpital. Et dans l'ambulance, euh, bah, il voit apparaître une espèce de licorne bleue, hein, un, un une sorte de personnage de dessin animé euh, qui lui dit qu'il s'appelle Happy. Donc euh, bah, au départ, Nick pense qu'il qu a une hallucination, qu'il qu est shooté aux médicaments. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Euh, Happy, en fait, voyez-vous, c'est l'ami imaginaire d'une petite fille qui s'appelle Hailey, qui a été kidnappée et qui est séquestrée par un méchant père Noël. Et Happy est venu demander à Nick son aide pour, euh, bah, pour secourir la gamine et pour la sauver avant qu'il soit trop tard. Et il a choisi Nick pour une très bonne raison que je ne vais évidemment pas vous dévoiler. Et donc, bah, au départ, évidemment, Nick n'est pas du tout emballé par l'idée. Euh, et puis, il va finir par, euh, par accepter. Et, et le duo complètement improbable va partir à la recherche de la petite fille. Et ils vont se retrouver... Alors, Nick, en plus de ça, est poursuivi par, par, euh, bah, par la mafia. Donc, le, le duo va se retrouver face à toute une galerie d'ennemis aussi dangereux qu'excentriques que, bah, que, qu et limite n'importe quoi. Ouais,
0: c'est ouais. ça. C'est un peu comme si euh, tous les méchants euh, de films de série Z, euh, ceux qui représentent un peu les gangsters, comme dans Maman J'ai raté l'avion, ce genre de, de gangsters-là, ouais. étaient, euh, étaient à la poursuite d'un mec bourré et d'une licorne bleue. Voilà. C'est ça.
1: C'est exactement
0: ça. <rire> c'est assez énorme. Et en plus, ben, je pense qu'on peut quand même euh, préciser, parce que tu, tu disais que ça a été diffusé. Euh, à l'époque de Noël, et euh, effectivement, ça se, ça se passe à la période de Noël. Et il euh, y a un père Noël aussi. Oui. Et il y a des musiques de Noël, il y a des chansons de Noël, il y a des décors de Noël. C'est juste que c'est en, en décalage complet avec ce qui se passe à l'écran, hein, puisque Noël, période d'amour, de, de, de charité et de, et de bonheur, devient une période où les mecs se font dégommer... Le, prendre des coups de barre de barres euh, de, bar de fer, enfin, c'est assez ouais,
1: décalé. Disons que l'histoire, qui est déjà bien barrée, oui. et puis il y a la mise en œuvre de l'histoire en question. C'est ça, parce que ouais. là, on peut dire qu'on
0: est passé, euh, c'est over the top. quoi. Complètement. Ben, à la base,
1: c'est euh, un comique, Oui. et on ressent complètement à l'écran ce, cette dimension-là.
0: Oui, complètement. Euh, est, est un... D'ailleurs, ce comique-là, il, est, il, est, il commence à être en... Le stock baisse sur Amazon, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont voulu voir ce que ça donnait, parce que oui. effectivement, c'est tellement dans le délire, et, et le, les curseurs sont tellement poussés à l'extrême, que ça en devient très, très drôle. Hein. Euh, mais attention, sur Netflix, la série est classée en 16
1: ⁇ Oui. Et pas parce qu'il y a une petite licorne de dessin animé que... Elle
0: est toute mignonne, toute ouais. mignonne, licorne. Mais non, c'est... Enfin, il y a beaucoup de bastons, il y a beaucoup de sang
1: et il y a beaucoup de gros mots. C'est hyper violent. Y a un... On est au-delà du, du pulp, au niveau de la mm -hmm. violence. Euh, le langage, effectivement, est complètement ordurier. Il euh, bah, y a des meurtres toutes les trois minutes, des scènes de torture, du sexe. Ah oui, des euh, scènes de sexe aussi, oui, oui. Ouais.
0: Oui, oui c'est vrai. En, en voilà. gros, on pourrait dire, euh, pour s'imaginer un peu le truc, c'est peut-être, euh, pour ceux qui ont vu Blood Drive, dans le, ouais. dans, un peu dans ce style, c'est-à-dire on, on va euh, à fond dans la violence euh, et, et le décalage. Quoi. On essaye d'aller le plus loin possible et on se permet tout.
1: Complètement.
0: Donc on a rarement vu des choses pareilles euh, à la télévision. On a vu des, des sitcoms ou des séries avec des espèces de mélange animé, euh, mmh. animé-réalité, mais c'était plus dans le côté comique. Sitcom, là, euh, c'est tellement décalé que euh, on peut pas. C'est inclassable. Cette série-là, euh, je, je crois que c'est vraiment le mot. C'est un, un truc. Il suffit de regarder les 30 premières secondes.
1: Et On m'a envoyé euh, le lien vers, justement, la première scène. Ah, uh -huh, ok. Donc, qui est une scène, euh, je ne peux même pas la raconter, parce que ça ferait gâcher le, le plaisir de la découverte, je pense, pour les, les, les gens qui nous écoutent. Mais c'est juste énorme. C'est complètement improbable. C'est, comment dire, c'est surréaliste. Et moi, personnellement, quand j'ai eu fini de regarder ces, ces, quoi, ces deux premières minutes... La seule réaction que j'ai eue, c'est qu'est-ce que c'est que ce machin oui. Et en même temps, envie d'en voir davantage.
0: Moi, c'était plutôt, euh, alors en fait, on n'a pas dit, c'est Chris, euh, Chris, Chris Meloni, Christopher Meloni, de donc introde euh, New York une Unité Spéciale, mais euh, Oz, euh, enfin, il a fait plein de séries. Et, euh, mais on avait déjà vu qu'il avait un côté décalé dans euh, Wet Hot ouais. uh, American Summer. Euh, là c'est même plus enfin euh, on dirait pas le même acteur quoi enfin on, on voit plus stableur dans son dans son costume trois pièces quoi et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est allé foutre dans une série pareil dans son truc pareil et en fait il est tellement bon que ça en devient
1: euh, génial quoi c'est à la limite c'est presque les deux personnages que tu citais donc le, le stableur de Law and Order et son personnage dans White Hot American Summer c'est vraiment un mix des deux, poussé à l'extrême. Mmh. Ouais. Et lui, euh, mais je, je trouve effectivement qu'il est, est génialissime. Et alors vraiment, le mec ne se prend pas au sérieux. Quoi. Parce que rien que dans le premier épisode, il passe quand même la moitié du truc euh, à courir en chemise d'hôpital à moitié à poil avec les cheveux euh, le, complètement en l'air, enfin, truc. Euh, ça, je, je le trouve absolument génial.
0: Oui, c'est vrai qu'il n'est absolument pas à son avantage. C'est c'est même plus un anti-héros à ce niveau-là. Euh, il n'y a pas de mots pour, euh, pour exprimer ce qu'il peut être, tellement il est déplaisant. Et, euh, et en même temps, il le fait tellement bien que... Enfin, enfin si, on est, si on est même honnête, on peut dire quand même que la série, euh, le pitch de base, il n'y a pas grand-chose. Enfin, C'est juste ouais. un mec bourré, euh, enfin, alcoolo, qui va essayer de retrouver une fillette qui a été kidnappée. Bon, il y a une licorne qui parle accessoirement, mais bon. Y a pas grand... En fait, il n'y a pas grand-chose. Non, mais il arrive quand même à, à porter la, la série et à faire quelque chose de qu'on a envie de suivre. Alors que bon, une histoire de kidnapping d'enfants, euh, c'est pas non plus le truc le plus passionnant de la terre.
1: Mais c'est vrai qu'à la limite, le, le Happy, la Licorne, donc qui qui est un peu le qui est quand même un des éléments du pitch, je trouve presque que ça en devient un gadget parce que mm -hmm. c'est vraiment Mélanie qu'on a envie de voir.
0: Oui, voilà, il est là, la licorne est là pour, faire, pour servir les interactions, c'est un peu le, le sidekick, quoi, pour, pour mettre en valeur Nick.
1: Les interactions sont amusantes et ouais. intéressantes, mais au bout d'un moment, ça tourne un petit peu en rond.
0: Oui. Après, il y a quand même le côté magique qui lui permet d'avancer dans son quête, oui. donc sinon, je pense qu'il serait un peu en galère.
1: Oui, complètement. Mais bon, oui, c'est vrai que.
0: Et euh, je trouvais que les autres. Euh... Personnage du coup, enfin, on n'en retient pas grand-chose, quoi.
1: Ouais, c'est ouais, vrai que bon, il y a Mélanie qui vraiment euh, qui, qui, qui vampirise pratiquement toute la série parce qu'il est tellement ouais. exceptionnel. Euh, bon, moi, il y a quand même l'acteur qui joue le, le mafieux Smoothie, mm -hmm. donc je crois que c'est Patrick Fischler, que j'ai retenu parce que, parce bah, que il c avait un mafieux. Oui, voilà. Aussi, là, j'avais le choix quand même. Mais lui, euh, je trouve qu'il le fait particulièrement mm -hmm. bien dans le côté euh, bah, le taré sadique dans toute sa splendeur. Quoi. Oui, oui. Mais c est, c est vrai que... Les
0: scènes de Noël sont assez... Euh, chez les mafieux, c'est pas mal aussi. Hein.
1: Oui, mais en fait, toute cette ambiance de Noël-là, comment dire J'ai trouvé que c'était quelque chose dans la série qui était assez euh, dérangeant, c'est que tout est perverti, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, un, un contraste permanent entre... Euh, ben l'ambiance de Noël et le style très agressif, très, très noir. Euh, les décors euh, d'un côté, on parlait donc les guirlandes, les machins et tout, et, et l'atmosphère hyper glauque. L'histoire de Polar, le côté cartoon. On a aussi les deux personnages, donc Happy, comme son nom l'indique, qui est toujours content, qui chante tout le temps. Et puis à côté, l'ancien le, le flic, enfin, flic complètement dépressif. Ça, c'est toujours euh, pareil. L'histoire... Le, le, la mise en œuvre en elle-même, on est toujours entre l'humour et le gore. Enfin, C'est quelque chose que moi, je trouve assez perturbant, ouais. en fait. Il mmh.
0: y a des séries qui
1: sont allées loin dans le côté, euh, le côté trash. Bon, je pense à Preacher, par exemple, qui est aussi ouais. tiré d'un comique. Mais il n'y a pas ce... cette ambivalence-là.
0: Non, parce que dans Preacher, il y a quand même la cohérence de l'univers, quoi. Alors Clairement. que là, c'est fait exprès pour être euh, à l'inverse de ce qu'on pense, et, euh, et notamment les, les scènes de euh, de violence et de, et de fin, quand, quand il ils quand il cassent la figure à quelqu'un, c'est même plus casser la figure, enfin je sais même pas comment dire, démolir quelqu'un peut-être, c'est oh, oui. c'est particulièrement hard à regarder, et en même temps ils sont capables de balancer euh, jingle bells, enfin pas pas forcément ça là, mais ce genre oui. de choses là. Euh, ouais c'est <rire> c'est assez euh... Euh, de même il y a un épisode aussi que j'ai bien aimé euh, le décalage était pas mal c'est avec les des... comment ça s'appelle euh, des cartons euh, comme pour les, les, les vieux dans les vieux films dans les films muets oui oui où il mmh. y a écrit ce qui se passe enfin il y a écrit quelque chose mais il n'y a pas du tout euh, ce qui se passe après ne, ne correspond pas du tout à ce qui était écrit sur le, sur le carton c'est euh... ouais c'est bon voilà il y a il y, y a de il y a des trucs, il des choses qui m'ont fait, qui m'ont beaucoup amusé. Il y a des choses qui m'ont quand même écœurée. Hein. J'ai trouvé que parfois c'était, c'était,
1: waouh, wow. très très loin.
0: Ouais. C'est, ouais. Enfin voilà. Euh... Alors ça peut heurter les sensibilités, croyez-moi.
1: <rire> Je pense complètement. Que... Mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est que derrière, il y a quand même le, le parcours de ce type. Qui est, qui est peu à peu dévoilé où on finit par comprendre, il y a tout un épisode qui explique pourquoi, euh, d'où est parti sa descente aux enfers. En fait. ouais. Ça, 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 par... ça marche avec des flashbacks, euh, en fait. ouais et c'est particulièrement, euh, particulièrement hard. Parce qu'on ne voit pas, en fait, l'élément le, le, euh, déclencheur, mais on le devine, euh, dans le four à micro-ondes, hein, pour, mm -hmm. euh, pour ceux qui verront la série après et là aussi c'est d'une violence euh, et ça humanise complètement le personnage qui, qui par moments tient du cartoon quoi. parce qu'il y a des moments euh, tout ce qui se prend dans la gueule aussi tu as un peu l'impression que c'est Will Coyote ah oh bah oui, 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 oui
0: que, clairement euh, euh, tout ce qui dérouille euh, normalement il devrait pas se relever quoi, hein. comme le gars qui... À qui il... sur qui il tire 5 ou 6 balles euh, et que le mec il tombe pas tu vois, est... on, on ouais, est loin bon. du réalisme là hein.
1: Clair. Ah bah toute la série est complètement hallucinante. Je pense que ce qu'on voit dans la... même dans la moitié du premier épisode, euh, mmh. c'est même pas le plus bizarre. Même pas. Pourtant, ouais. Très bizarre. Le pitch déjà est assez insolite, mais c'est rien comparé à la série à ce qu'on y voit.
0: Ouais, la série est à la hauteur du pitch. Hein. Ça c'est clair que le, le le pitch vous vend un truc que vous allez, c'est sûr, vous l'avez dans la série et même encore plus loin que ce qu'on pouvait penser parce que mmh. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on voit. Donc euh... voilà. Mais après, euh... comment dire Moi, je ne vois pas non plus la série euh... continuer. Il enfin, y, a, y a 8 épisodes seulement. Euh, ça suffit. Hein. Je, je suis
1: d'accord. Je, je crois que. Assez... <rire> voilà. J'ai été assez étonnée quand j'ai appris qu'il y avait une saison 2 qui était commandée. Ouais.
0: Moi, je ne vois pas. Euh, ça fait un peu un truc. Ouais. Euh un truc, une expérience ou euh, je n'en sais rien moi dans, dans, dans l'art quelque chose euh, une, une exposition temporaire quoi, un truc qu'on a tenté oui. et puis euh, un happening quoi en gros. Ouais
1: tout à fait mm. bon ça fonctionne hein, clairement mais bon après euh, sur le long terme je, je sais pas ouais oui, c'est
0: bon voilà après euh, c'est pas pour tout le monde hein. ça c'est clair non. clairement je... je, je je sais pas si ça marche cette série là mais c'est quand même étonnant qu'il y ait une saison 2 de commandée effectivement euh, mais voilà, Bon, si vous voulez un truc euh, what the fuck, euh, je pense qu'il y, y a pas plus what the fuck euh, que ça oui. donc c'est sur Netflix, tout est dispo euh, 8 épisodes attention donc c'est euh, en 16+, donc euh, faites gaffe can You see me oh. <rire> You, can, you can see me the hell? I'm avant de passer au bloc-notes, je voulais juste, ça m'a fait penser à un truc. J'ai voulu euh, regarder euh, la fin de X Files en replay sur M6. Et ouais ouais ouais. Et en fait, je euh, bah, j'ai pas pu regarder l'épisode 9 parce que. L'épisode 9 était, euh, était classé en, en 16+. D'accord. Et euh, en fait, il, fallait, il était disponible seulement de 22h30 à 5h30 du matin. J'avais jamais vu ça. Alors peut-être que c'est habituel et... Mais bon, je regarde pas vraiment très souvent des séries en replay, je dois avouer. Mais là, je me suis dit, tiens, euh, bah, je vais pas le télécharger. C'est pas bien le téléchargement. Ouais. Euh, c'est indisponible là, j'ai dit me manquer les deux derniers épisodes, donc euh, je dis bah, je vais regarder les deux tranquille sur le sur le replay sachant que j'avais absolument pas voulu le voir en direct puisque c'est euh, bip de M6 avait donc diffusé euh, le l'épisode final le 10 avant le 9. Donc ça c'est même pas envisageable. Donc je dis en replay, je me le mets dans l'ordre que je veux et puis voilà. Et eh ben, je me suis retrouvé coincée parce que le 9 ne, ne pouvait pas se lancer. C'était tu pouvais pas cliquer quoi. Ouais, ouais et enfin d'un côté, je me dis, c'est bien, ça protège les gamins, oui. mais ils sont sympas, mais 22h30, 5h30 du matin, c'est quand même pas une très très grosse fenêtre pour regarder la série, quoi. Bah, c'est sûr. Enfin, alors pourquoi 5h30 ça C'est un gros mystère aussi. Il croit que les oui. enfants se lèvent à 5h30. Euh, je oui. ne sais pas.
1: Non, effectivement. Est...
0: Voilà, bon, toujours est-il que voilà, bon, ça faisait, euh, il a fallu attendre 22h30 pour lancer l'épisode, et ça faisait un peu tard euh, quand on doit se lever tôt le lendemain matin. Mais bon... Voilà, ça m'a fait bizarre voilà. et oui, puis bah, c'est tout et c'est même pas la peine que je vous parle de la fin d'X-Files parce que franchement ça vaut même pas la peine il n'y a pas grand chose à dire sur la fin c'était d'une telle
1: banalité que je suis assez d'accord disons que c'est par rapport à la saison qu'on a eu c'était un petit peu dommage ouais, ouais 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 disons que
0: les détracteurs ont été contents je pense parce que on essayait de dire qu'il y avait vraiment du mieux cette saison, mais alors la fin, c'est le soufflet est tombé, pouf Ok, oui. super. Je me suis même ennuyée, j'ai même pas... Enfin, J'étais enfin, même pas dans le truc, quoi. enfin Vraiment, euh... c'était un, un raté, hein, le, le dernier épisode. Bon, bon, bref. Donc, on va passer au vrai bloc-notes, maintenant, avec donc Fanny, tu voulais nous parler d'une série qui s'appelle Trust, comme Trust No One, ça tombe bien. <musique>
1: John Paul Getty house. Paul's Alors, euh, « bah, Trust », c'est une série de FX qui est diffusée euh, sur Canal+, qui va être diffusée en version multilingue à partir du 3 mai, le, donc le jeudi à 21h. Alors, euh, c'est une série de Danny Boyle, déjà, donc euh, oh, oui est connu. Et c'est basé sur une histoire vraie, donc, sur l'enlèvement, en 1973, de John Paul Getty III, donc l'héritier d'une grande famille, comme vous l'avez deviné à son nom. Euh, donc, une affaire qui est très connue, qui a été très médiatisée à l'époque et dont on a un petit peu reparlé euh, l'année dernière parce qu'elle a fait l'objet d'un film de Ridley Scott qui s'appelait « Tout l'argent du monde ». Et donc, arrive aujourd'hui la, la série. Donc, euh, pour résumer, euh, on, va, on va essayer de résumer le truc. Donc, euh, dans les années 70, nous faisons la connaissance de la famille Getty, qui est donc une, une famille euh, richissime, une richissime famille américaine, et en particulier du patriarche. Donc, tout le monde s'appelle John Paul Getty. Hein, le le grand-père s'appelle John Paul Getty. Le fils, c'est John Paul Getty II. Et le petit-fils, c'est John Paul Getty III. Ils ne se sont pas cassés la tête là-dessus. Oh, okay. Donc, euh, John Paul Getty I, hein, on va dire, qui est joué par Donald Sutherland, qui est absolument énormissime dans le rôle... C'est euh, bah, un type extrêmement déplaisant, donc c'est un self-made man, c'est l'homme le plus riche des états unis je crois même que c'était le premier milliardaire du pays, et il a fait fortune dans le pétrole, et euh, bah, il a étendu sa compagnie, il a investi un petit peu partout, euh, c'est un vieillard qui dirige, il habite dans un grand manoir en Angleterre, et il dirige sa famille en quasiment dictateur, euh, donc, il habite avec euh, ses multiples concubines plus jeunes que lui, dont il achète euh, joyeusement les faveurs. Euh, il est extrêmement condescendant et extrêmement avare, et malgré sa fortune. Euh, par exemple, bah, il râle dès que son journal euh, augmente de quelques centimes. Et il est installé dans sa maison un téléphone payant, pour que bah, même les membres de sa famille euh, doivent euh, débourser des petites pièces <rire> quand il... <rire> C'est un type qui est absolument intransigeant vers ses proches, alors que lui, euh, bah, il n'est pas forcément exemple de vice. Et il s'entend pratiquement avec personne dans, dans sa famille. Et donc, euh, bah, pour, euh, pour résumer un petit peu, son petit-fils, John Paul Getty III, vient le voir. Alors, c'est un adolescent au visage d'ange, avec les, les bouclettes vénitiennes, hippie euh, en pâte pas, en pas de d'ef. Et euh, donc, le gamin vit à Rome. Et il a contracté des dettes auprès de gens peu recommandables. Donc, il vient demander de l'argent à son grand-père. Évidemment, le grand-père refuse et le fait renvoyer Manu Militari par son majordome. Sauf que quelques temps plus tard, de retour à Rome, John Paul Getty III est enlevé et qu'une euh, bah, demande de rançon est envoyée. Le problème, c'est que bah, le grand-père ne refuse de payer, encore une fois. <rire> si parce bien. que d'abord, euh, il pense que ça mettrait en danger tous les membres de sa famille qui deviendraient des cibles. Et puis, parce qu'il n'y croit pas. Il est persuadé, euh, il a engagé un détective privé qui lui dit que bah, le, son petit-fils a monté le coup lui-même, qui s'est enlevé tout seul pour avoir de l'argent. Et la seule qui croit à la réalité de l'enlèvement, c'est la mère du, du, du gamin, donc qui est jouée par Hilary Swank. Et voilà, je m'arrête là. Euh, je, vais, je vous laisserai découvrir le, la suite et la tournure que prennent les événements, sachant que ceux qui sont un petit peu familiers de l'affaire savent euh, déjà ce qu'il en est. Alors, euh, moi, l'affaire, je la connaissais un petit peu et elle est déjà très, très bizarre en elle-même. C'est vraiment un cas où on peut dire que la réalité dépasse complètement la fiction. Euh, les personnages sont énormes, l'histoire elle est hallucinante et la série elle a très bien capté ça. Mais c'est au point que, par moments, on se demande jusqu'où ils sont allés dans, le, dans la fiction est-ce qu'ils ont respecté les faits est-ce qu'ils ont inventé euh, en gros ils ont respecté les faits et ce qui est très intéressant c'est moi au début j'avais pas tellement envie de j'étais pas tellement euh, attirée par l'histoire le, le, par parce que euh, ben, après les deux american crime story après le law and order consacré aux au frères menendez ben, une nouvelle série sur un, un crime réel ça m'attirait pas plus que ça et contrairement aux autres, je trouve qu'il y a dans Trust une vraie démarche, un vrai parti pris esthétique. Alors les trois premiers épisodes, je crois, ont été réalisés euh, par Danny Boyle et il en fait un récit qui est, j'allais dire, c'est entre le conte gothique et le, le récit surréaliste. C'est très baroque, c'est extrêmement démonstratif. Par exemple, on a une, une scène d'ouverture qui est, assez spectaculaire avec euh, bah, le, le morceau monnaie des Pink Floyd et les bruits de caisse enregistreuse avec euh, une scène de suicide. Donc pour vous donner un petit peu une idée de l'ambiance, il y a beaucoup de rythme, il y a des couleurs explosives. Enfin c'est, il y a vraiment un, un, tout un jeu. Il y a le, le, le détective privé dont je parlais qui est joué par Brendan Fraser qui euh, s'adresse carrément au spectateur, donc qui, qui casse le, le fameux quatrième mur. Euh, moi j'ai trouvé ça très prenant très réussi l'ensemble le, des épisodes est construit un peu comme un puzzle parce qu'on voit des événements qui se sont passés, on comprend pas vraiment le sens et puis petit à petit on est, on, on, ça, ça prend sa place en fait dans l'histoire et puis euh, ben même quand on connaît l'affaire d'origine, c'est extrêmement addictif et il y a un suspense, une tension donc euh, moi personnellement je suis assez séduite et je ne m'y attendais pas. Euh, les acteurs sont vraiment très bons. Bon, J'ai parlé de Donald Sutherland qui est. il n'y a pas de mots. C'est est top de
0: toute façon.
1: Là, il arrive à se rendre absolument odieux dans ce rôle et, et en même temps, il a cette, cette malice dans le regard. Enfin, c'est. Est... Ah, il, est, il est vraiment génial. Euh, L'acteur qui joue. Alors, par contre, je n'ai pas son nom. L'acteur qui joue le petit-fils, qui est très très bon aussi. Je suis en train de chercher c'est euh, Harris Dickinson, donc euh, je ne connaissais pas avant et qui, qui vraiment est très très bon dans le personnage. Enfin vraiment, je pense que c'est à voir. Euh, et puis bah, si vous connaissez pas l'histoire le, le, de la famille Getty, euh, jetez un oeil parce que vous allez voir que niveau famille dysfonctionnelle, il y a du niveau quoi.
0: Moi je connais pas du tout justement, je n'ai jamais entendu parler. Donc euh, je trouve c'est pas mal aussi euh, pour. Euh... Pour garder la surprise finalement. Contrairement oui. à American Crime Story où. Euh, bah déjà dans American Crime Story, on sait déjà que le mec il se fait tuer. Euh, mais euh, ouais, ça peut effectivement euh, m'intéresser. Et il euh, y a combien d'épisodes
1: Alors il y a, je, je ne sais pas, je vais te dire. Alors là, il y en a eu 4 qui ont été diffusés aux États-Unis, je crois qu'il y en a 10, il me semble. D'accord, 10. Bon ça va. C'est du une heure. Oui, à peu près. Et alors à noter que la famille Getty va sans doute porter plainte pour diffamation, parce qu'ils ne sont pas du tout contents. Et alors pas du tout. Et ça se comprend. Bon, ça
0: c'est voilà. C'était c'était à attendre. Ok, Bon, ça Le 3 mai donc. Je note en même temps que tu. Comme tu me donnes envie
1: par rapport au film ce qui est très intéressant c'est que je trouve que Danny Boyle a très bien compris comment fonctionnait une série c'est à dire qu'il a très très bien monté son truc d'épisode en épisode il y a une vraie progression un vrai un vrai travail là dessus qui est très très intéressant à, à comparer au, au travail de Ridley Scott oh, attends, bah, nickel moi j'ai pas
0: vu le film non plus donc euh, comme ça au moins voilà c'est très bien Moi, de mon côté, euh, je voulais parler euh, rapidement, parce qu'on est un petit peu obligé quand même, oui. euh, de Westworld. Je ne sais pas si tu as vu l'épisode. Oui, tu as vu, forcément. C'était oui. il y a deux jours, elle l'a forcément vu. <rire> J'ai vu. Pendant bon, que le, le season première de la saison 2. Euh, ouais, moi, j'étais ravie de, de retrouver Westworld. Euh, même semaine que The Handmaid's Tale... C'était une grosse semaine pour les sérophiles. Euh, et donc, sur, sur Westworld, euh, j'ai été... Euh, j'ai été quand même assez surprise de la longueur du Previously. Euh, ce qui me dit que, quand même, la série est tellement riche que... Bah, il s'est passé des milliers de choses en, en une seule dans la première saison. Il n'y avait pas tant d'épisodes que ça, pourtant. Il y en avait 10 je crois.
1: Euh, il me semble, il me oui. Il
0: semble, hein. Et, euh, et franchement... Euh, pendant tout le Previously, je m'imaginais, je, je, je j'avais le, le, le cerveau qui fonctionnait à 100 000 à l'heure. J'étais là, attends, il s'est passé ça, ça, ça. J'avais oublié plein de trucs et tout. C'était assez chaud euh, à suivre. Euh, moi, le premier truc que j'ai noté, euh, j'étais sûre que ça allait se passer, c'était le changement dans le générique. Tu sais, oui. un peu à la Game of Thrones, t'es là euh, et déjà tu sentais que. Voilà, c'était, Il y avait pas mal de... de changements au niveau des images et bon, effectivement, euh, quand on voit les changements euh, au niveau des robots, euh, ça, se comprend. ça se comprend. Après, bon, je veux pas trop dévoiler parce que bon, ce n'est pas, pas l'intérêt, parce que j'imagine que certains n'auront pas eu le temps de le voir euh, quand vous allez nous écouter. Euh, moi, j'ai passé un assez bon moment. En même temps, j'ai trouvé un peu long et euh, j'avoue que parfois, je regardais un peu la montre quoi. Donc, euh, bon, après, voilà, c'est le premier, donc on ne peut pas non plus juger. Euh... Ouais, les, les, les musiques sont toujours aussi géniales, les acteurs sont toujours très bons, mais c'est vrai que, sur le coup... Euh... Et puis voilà, puis tu arrives à la fin et tu fais... Oh Vite la suite ça. Exactement.
1: Oui, parce qu'il nous laisse en plus... Euh... Ouais.
0: Le cliffhanger, euh, bon, voilà, le truc, il s'est est maîtrisé, quoi, tu vois... Euh... Ça, oui, c'est la, euh... euh, ouais. la mécanique qui fonctionne bien. C'est ça, c'est la
1: mécanique. Je ne sais pas ce que t'en en as pensé, toi. J'ai trouvé effectivement que c'était bien huilé. Euh, on... a, a posteriori, en y réfléchissant, on voit quand même un petit peu les ficelles au niveau des différentes histoires qui se mettent en place. Mm -hmm. euh, j'ai quand même passé un excellent moment. J'ai fait comme toi, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, quand même. Mais euh, en même temps, je ne me suis pas ennuyée, quoi. Ouais, bon, c'est difficile de s'ennuyer.
0: c'est ça. À Dolores saison 1, à Dolores saison 2, c'est c'est quelque chose. Hein. Par contre, il y a toujours des trucs
1: qu'on ne comprend pas.
0: Non, non, et franchement, je me suis, j'ai presque, re... enfin, j'ai regretté vraiment de ne pas avoir revu la saison 1. Enfin. Mais ça, c'est juste Exactement. plus possible maintenant. Enfin, je veux dire, il euh... y a il y, a trop... y a vraiment tellement de séries, c'est c'est pas possible de faire un rewatch. Euh... Mais franchement, je, je pense que ça aurait peut-être été nécessaire parce que c'est tellement dense que j'avais oublié pas mal de choses. Et euh...
1: donc, bon. Il faut dire aussi que la, quand on voit pour la première fois euh, donc la saison 1 de Westworld, je pense qu'on n'a pas du tout la même approche que quand on voit la deuxième, évidemment. Bien sûr. Que, ben, on sait, euh, on connaît le truc. Oui. Donc, euh, on a une, sans doute une perception différente des événements et de la, de, de, de la manière dont ça se passe.
0: Ah oui, non, oui Oui bien sûr. Mais oui effectivement tu, tu ne le vois pas les choses dans le même œil et du coup tu fais plus attention à certaines choses aussi. Donc mmh. euh... bon voilà c'est bon on attend la suite avec euh, impatience. Est-ce que tu as vu euh, The handmade sale Non. Non, non moi pas non, non plus. Pas.
1: Moi non plus. Donc euh,
0: ce sera pour le, le prochain. Antenne. Mesdames mesdemoiselles
1: messieurs. Madame Beauval. Messine Madame Beauval, Madame Beauval, Beauval la famille Desa. Pardon du peu. Je vais te dire ce qui va pas. Ton travail te prend trop de temps, tu t'occupes plus des enfants. ça un peu plus durer comme ça. Euh,
0: sinon, j'ai vu Spikrin. Ah, oui. Euh, que euh, les garçons nous avaient euh, plus ou moins conseillé, selon, euh, selon celui... Euh, selon Fred ou Alex, ils avaient pas tout à fait le même avis, mais... Euh, enfin, euh, ils avaient quand même conseillé parce qu'ils voulaient qu'on qu voit pour se rendre compte de ce que c'était. Donc j'ai regardé ça euh, euh, pendant mes vacances. Euh, alors, j'ai vu les 4 premiers, il y en a 6, ça passe sur France 2 le, le, le lundi soir Je sais. Oui, ouais, je... Enfin, j'ai regardé en direct, je, je pense que c'était lundi soir. Euh, alors, sur les deux premiers épisodes, j'ai ai bien aimé. Donc, en gros, ça, 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 ça raconte l'histoire de, de Christine Beauval, qui est speakerine de la RTF, donc... Euh, le, leur, les anciens, la, la chaîne de télévision française en 1962 euh, et donc euh, elle est à l'écran c'est un peu la, la, la figure emblématique de la chaîne puisque c'est elle qui annonce les programmes et euh, ce qui est super intéressant c'est qu'évidemment on la voit dans son travail et dans sa vie privée et euh, autant on peut voir qu'à l'écran elle a l'air d'une femme euh, euh, libre et euh, émancipée au final chez elle c'est pas tout à fait ce qui se passe c'est ce qu'elle voudrait, mais on se rend compte que ben, en 1960 la, la condition féminine s'était pas encore gagnée et euh, que son euh, mari, euh, donc qui est joué par euh, Guillaume de Tonquédec qui est excellent dans le rôle, euh, ben, son mari, c'est son mari, c'est lui qui commande quoi. Et donc là en fait on va suivre un petit peu le parcours de cette femme qui va euh, petit à petit euh, ben essayer de prendre sa vraie place et euh, que son mari va pas forcément apprécier que sa femme euh, se fasse remarquer, euh, demande, euh, demande de changement et tout simplement envie d'exister de, par elle-même. Euh, donc ça, forcément, j'ai quand même trouvé que c'était une, une, une trajectoire assez intéressante de voir euh, euh, la, la différence entre la vie privée la vie publique, la différence entre euh, bah, les hommes et les femmes, le, le, le traitement de, des femmes au travail... Euh, Enfin, quoi, quoi. enfin, de, de savoir... Que, enfin moi je, moi, je le savais, mais de savoir qu'une femme a besoin de l'autorisation de son mari pour bosser et de le voir, entre guillemets, en vrai à la télé, c'est quand même pas pareil. Enfin, et toutes mmh. ces petites remarques sexistes, enfin, ce genre de choses qui nous font bondir maintenant, qui sont, le, qui sont, entre guillemets, euh, normales, en 1962, ça fait un petit peu peur. Euh, donc ça, j'ai apprécié ça. Et... Euh, le côté euh, historique avec. Euh, bah, les... de parler de ce qui s'est passé en Algérie euh, par rapport. Euh, par le biais du fils de la famille qui s'intéresse euh, à la disparition de ses amis en Algérie et qui se rapproche euh, de groupe. Euh, enfin, d'un groupe en particulier. Bon, ça, j'ai trouvé bien. Ensuite, j'ai quand même regretté le fait qu'on euh, ait besoin de mettre une histoire policière dans oui. cette série-là. C'est. Euh... Alors je comprends, hein, le, le téléspectateur euh, lambda de France 2, de TF1, bah, il est habitué à bouffer de la série policière, et moi-même j'adore ça, hein, c'est pas du tout une critique envers la série policière, c'est juste que là je trouve que ça en avait pas du tout besoin, et que finalement, euh, ce, ce meurtre-là qu'on nous présente, dès le pas tout à fait dès le début justement, et puis dès que ça apparaît, le meurtre... Euh, ça m'a ça, ça pas vraiment intéressé donc toutes ces pistes-là, cette arche narrative, j'ai pas forcément. Euh... Ouais, je trouve que c'est de l'ajout pour s'assurer du public, je, je sais pas, je comprends pas vraiment. Je pense que euh, le sujet de société, plus le sujet sur la guerre, plus la reconstruction, reconstitution historique, euh, plus le fait que ça parle aussi des médias, il y a tellement de choses à dire, il y avait assez, pas besoin de mettre euh, un meurtre là au milieu, donc. Euh... C'est pour ça que là, quand j'ai vu les, deux, les, les, les épisodes 3 et 4, ben, j'ai été moins enthousiaste. Alors, franchement, la première semaine, j'ai trouvé ça chouette. Hein. C'est vrai que la deuxième oui. semaine, j'ai fait « ouais, j'ai je, ouais, je, pas été très très attentive », je dois avouer. Donc bon, je vais quand même regarder jusqu'à la fin, puisqu'il y en a six, il reste que deux, je veux quand même. Mais ouais,
1: c'est un peu dommage. Non, je suis assez je suis assez d'accord, d'autant que la chaîne avait quand même un petit peu misé sur une... en communication en parlant d'un madmen à la française. Tout à fait. Et ça se vendait très bien, ça tenait la route. Euh, bon, c'est pas inintéressant, mais effectivement je le... toute cette, cette trame sur le meurtre, c'était pas forcément indispensable et ça, pour moi ça n'apporte rien.
0: Oui, voilà, c'est du plus, mais qui... qui dessert un petit peu.
1: Oui, c'est... Euh... Disons qu'en se focalisant sur le reste, je pense que ça aurait pu être au moins aussi intéressant, sinon plus, mais bon.
0: Voilà. Tu vas quand même regarder
1: la suite Oui, oui, oui. Ce n'est pas rédhibitoire à ce point-là. Donc... OK, bon, bah c'est comment ça reste, une... voilà. ça reste une bonne série, puis je trouve que le propos est intéressant de toute façon. Donc...
0: Non, non, clairement. Bon, très bien. OK, donc ça, c'est Spikreen, et c'est sur euh, France 2, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est France 2.
1: Par contre... Euh... Dans la famille Lombard, ma douce mère a émis un avis un petit peu contraire sur Guillaume de Tonquédec, parce qu'elle le trouve tellement sympathique qu'elle ne le trouve pas crédible dans ah. ce rôle. Où... Voilà. Euh, ma maman a beaucoup aimé
0: l'histoire policière. <rire> je précise, tant ah. qu'on est dans la famille, ma mère la a dit moi, oui, c'est intéressant. Voilà. Moi non, comme quoi, a euh... dit mais bah, non, moi je veux savoir et tout. Je vois, ouais, mais bon, enfin, <rire> gros débat. T'sais. Voilà, bah on a eu le même des <rire> Ouais, mais alors, moi, je trouve que Guillaume de Tonkudak, en fait, mais il est gentil. Et, et, et le truc, c'est que c'est parfois ignoble, les propos qu'il tient, mm -hmm.
1: mais euh, justement, c'est... Ouais, en même temps, ça... j'allais dire que ça passe pour normal à l'époque. Ouais. Oui oui. Euh... Pendant
0: ce temps-là, toi, tu regardais une série euh, totalement... Euh... Ah, L'opposé de ce speakerine hein, puisque ça, ça faisait un petit peu peur Oui, ça
1: faisait un petit, peu... oui, un petit peu peur, oui effectivement. Euh, bah moi j'ai regardé de terreur donc, une série de, de AMC pardon, qui est diffusée sur Amazon en français. Donc, il y a dix épisodes. Alors, encore une fois, c'est tiré d'une histoire vraie qui a, été, qui a inspiré un roman à Dan Simons et donc euh, bah arrive l'adaptation en, en série télévisée. Donc, euh, l'événement qui a inspiré tout ça, c'est en fait l'expédition de deux navires de la marine britannique, l'Erebus et le Terror, qui sont partis euh, en 1847, euh, dans l'Arctique pour chercher euh, une nouvelle voie navigable et euh, bah, qui ont disparu. Et donc des années après, une mission est partie pour euh, voir un peu ce qui s'était passé et euh, bah, les, les études scientifiques ont permis de comprendre. Donc le, le, le livre et la série reprennent les événements de 1847 et donc c'est l'histoire de ces deux navires qui partent euh, à travers l'Arctique. Alors, on suit en particulier euh, les trois euh, officiers principaux. Donc, euh, on a le commandant de l'expédition qui s'appelle Sir Franklin, qui est joué par Sir Heinz, donc le César de Rome. On suit euh, le, le commandant de l'Erebus, qui est joué par le Brutus de Rome, donc Tobias Menzis. Je ne sais pas si on prononce comme ça. On va dire qu'on prononce comme ça. <rire> on va dire ça. Et euh, le capitaine du Terror, qui est joué par Jared Harris, qui est, euh, alors là aussi... Désolé, hein, mais il est absolument génial. Est, moi, il m'a complètement euh, sidéré dans la série. Et donc, ces bateaux euh, partent euh, à travers l'océan et euh, bah, ils ont une, il y a une avarie. Donc, le, le capitaine, les capitaines décident de s'arrêter pour réparer. Sauf qu'ils euh, bah, vont se retrouver euh, piégés dans les glaces sans possibilité de repartir et euh, ils vont rester là euh, bah, des mois et des années sans possibilité de communiquer avec l'extérieur et Petit à petit, évidemment, l'équipage va se laisser gagner par l'angoisse, par la peur. Alors très, très vite, il euh, bah, y a des morts. D'abord, il y a un marin qui meurt de façon tout à fait inexplicable avec une espèce d'hallucination, d'horreur. Et un autre qui se jette du haut d'un mât dans la mer glacée. Et c'est seulement le début, parce que euh, bah, vous vous doutez bien que tout au long de l'histoire, l'équipage va avoir euh, euh, affaire à des problèmes d'approvisionnement, de, euh, au froid... À, à toute cette ambiance glacée au milieu de la banquise. Et puis, il y a une autre menace euh, qui rôde euh, dans, dans les glaces. Voilà, donc une menace surnaturelle. Alors, euh, la série, elle est produite par Ridley Scott, dont je parlais tout à l'heure par rapport au film sur, euh, sur l'enlèvement de Getty. Et euh, au départ, donc c'est une série d'horreur. Et moi, j'avais adoré le bouquin de Dan Simons et j'avais un petit peu peur qui nous en fasse une sorte de, de survival horror, euh, comment dire, à la Walking Dead sans zombies, enfin un truc euh, vraiment la série d'horreur au, au premier degré. Quoi. Et en fait, ils ont eu l'intelligence d'en faire une série d'ambiance. C'est-à-dire que effectivement, j'ai trouvé que c'était euh, extrêmement euh, effrayant, mais pas tellement pour le côté, pour la violence visuelle, que pour toute l'ambiance et l'atmosphère. Euh, la mise en scène, elle est magnifique, c'est hyper oppressant, c'est-à-dire qu'on a ce, cette, pratiquement cette sensation de froid avec cette immensité glacée à perte de vue. Euh, on a des scènes qui se passent dans les bateaux où, au contraire, c'est extrêmement sombre et, et ce sentiment de claustrophobie. On a petit à petit les rapports entre les marins qui se dégradent. Euh, c'est vraiment, euh, en, en termes de, de, de mise en scène, de réalisation je trouve que c'est vraiment une, une vraie réussite. J'ai dit que les acteurs étaient vraiment excellents. Euh, J'ai souligné en particulier Jared Harris, je ne me remets pas de sa performance. Alors, c'est une série qui est à la croisée de plusieurs trucs, en fait. Il y a un côté euh, Masters and Commander pour le côté euh, le, la marine du 19e siècle. Il y a un côté Alien, euh, voire Duffing, parce que ben, vous vous doutez bien que le, la menace surnaturelle dont je parlais ne va pas rester cachée longtemps. Il euh, y a un petit côté Lost, parce qu'on a ces personnages. Moi, j'y ai beaucoup pensé. J'ai pas vu la comparaison dans les, les critiques et les articles. Mais j'ai beaucoup pensé à Lost, parce qu'on a ces personnages, ce groupe de personnages qui est piégé euh, dans un territoire hostile, au milieu des autochtones. On a une menace surnaturelle. Et puis, on les découvre, en fait, à travers des flashbacks qui nous ah, les montrent oui. avant l'embarquement et qui expliquent un petit peu ben, pourquoi ils se sont embarqués et, et leur motivation. Et puis, bah, sur le fond, c'est une série qui, qui, qui parle de tas de choses, parce qu'on a euh, bah, le, toute la catastrophe en fait, de cette expédition qui vient de l'orgueil de, des officiers supérieurs. On a l'impuissance de l'homme face à la nature. On a tout le contrat social au sein des bateaux qui va péricliter assez rapidement. Enfin, c'est vraiment une série qui est... Moi, j'ai trouvé très, très angoissante. C'est pas... Euh, quand je parle de séries d'horreur, euh, on ne va pas se cacher sous le canapé. Enfin, à moins qu'on soit vraiment impressionnable, mais ce n'est pas vraiment ça le, le, le truc. Mais c'est vraiment une tension qui monte assez rapidement et qui culmine dans les derniers épisodes qui sont euh, à le temps. C'est du début à la fin, ça tient en haleine. Et vraiment, moi pourtant, j'avais lu le bouquin, mais j'ai trouvé que la, la mise en image était, euh, était géniale. Donc euh, voilà, ça s'appelle De Terreur et je la recommande vraiment.
0: Mais tu donnes tellement envie, parce que c'est pas du tout le genre de, de série vers laquelle j'irai. Rien que le titre, en fait, je pense que je ferais ma flippette et j'irais... Bah non, euh, je vais pas voir ça, euh, c'est
1: pas possible. Et alors, par contre, il euh, y a quand même intérêt, à mon avis, à la regarder en VOST. Ouais. Parce que si vous comprenez un petit peu l'anglais, il y a quand même beaucoup de... Comment dire le, le, le simple mot de The Terror, qui désigne à la fois le bateau et le sentiment qui gagne petit à petit tout l'équipage, il y a tout un jeu là-dessus qui est assez subtil et qui, évidemment, passe beaucoup moins en français. Et oui, forcément. Et c'est d'ailleurs une série qui, dans les premiers épisodes, peut paraître assez bavarde parce qu'il y a beaucoup de discussions entre les membres d'équipage, euh, limite parfois un peu philosophique. Ne vous arrêtez pas à ça parce que derrière, il y a vraiment une histoire qui est, euh, qui est prenante.
0: Bon, encore une série, et... donc regardez quoi.
1: Et ça va assez loin
0: là aussi dans l'horreur. C'est pas interdit Il euh,
1: n'y a pas un, un donc, moins de douze Oh, je pense que oui. Je n'ai pas l'info, mais je pense effectivement que moins de moins de 14, moins de, de ou ouais, moins de 14 ans, euh, on va éviter.
0: D'accord. Ok. Ouais. C'est bon à savoir aussi. Si on a des ados qui aiment bien se faire peur, euh, il ouais. y a faut des faire quand même assez,
1: il y a des scènes quand même assez impressionnantes euh, si on est un petit peu sensible. Ouais. Ok. Bon, ça. c'est Et bon. finalement, ne tiennent pas forcément au côté surnaturel dont je parlais. Enfin, Et... Pour moi. Et vous tenez
0: ça de quelqu'un qui a quand même vu un épisode de Dynastie dernièrement et qui s'y connaît en niveau d'horreur
1: Ouais, en, en niveau de traumatisme, j'ai donné. Voilà, donc... Euh... Effectivement, avec Dynastie et le mariage de, de Fallon, c'était du lourd. <rire> ça, c'était cadeau. C'était cadeau pour... pour Alex. <rire> le retour d'Alexis, quand même.
0: Ah oui, non, mais... Non, mais vous voyez ce qu'elle fait, en fait, Fanny, elle regarde des séries d'horreur, elle a regardé la saison 2 de Marseille, elle a regardé Dynasty, on ne sait plus quoi faire hein, maintenant, hein, pour se faire peur. Voilà, c'est ça.
1: <rire> non, mais Netflix a eu peur aussi avec Marseille, donc... Bah euh...
0: ouais, ça, ils ont arrêté les frais, quand même. Ils ont arrêté les frais. Ils ont dit qu'il hein, n'y aurait pas de saison 3 pour Marseille, donc euh, c'est bien. Enfin, pour moi, il avait même pas eu de saison 2, hein. je ne voulais même pas l'entendre parler, mais... Euh... Ah, Heureusement, ils ont mis fin aux souffrances, à nos souffrances de ce côté-là. Donc on est, on est bien contente de cette news. Pour une fois qu'on annule une série et qu'on est content. Voilà. Est bon. <rire> ça fait pas place pour d'autres choses. Ouais. D'autres séries. Euh, pour une saison de plus de La Fête à la Maison, euh, par exemple. Voilà. <rire> pas. Ou pas. On va peut-être éviter pas. ça aussi. Gary and Rath. Euh, Est-ce que tu as une dernière
1: recommandation pour nos amis ou oui bah écoute éventuellement je peux j'avais pas prévu mais je peux dire un petit mot sur une série qui est présentée à Sérimagia au festival Sérimagia ah oui euh, Babylon Berlin oui donc, qui est une série qui est produite par euh, Sky en Allemagne. Donc, rapidement, euh, c'est Babylone Berlin, ça se passe sous la République de Weimar dans les années 20. C'est une série policière, en fait, qui s'est tirée là aussi de, de romans. Et ça raconte l'histoire du commissaire euh, Gerhard Raff, qui est, euh, en fait, qui est muté à la Brigade des mœurs de Berlin pour enquêter sur un réseau de vidéos pornographiques euh, aux mains de la mafia russe. Et donc il arrive dans ce nouvel environnement, il fait la connaissance de son nouvel adjoint qui est euh, un inspecteur, euh, on va dire, aux accointances un peu troubles, euh, de sa secrétaire qui s'appelle Charlotte et qui est une jeune femme ambitieuse, là aussi un petit peu en train d'essayer de se libérer du carcan dans lequel elle est enfermée. Et euh, bah, le, notre, notre commissaire va découvrir en fait qu'il ne s'agit pas simplement d'un réseau de vidéos porno, et que euh, bah, les personnes qui sont sur ces vidéos sont des grandes dignitaires du, du régime, donc du, de, du régime allemand, et que il y a des tas de ramifications politiques et même diplomatiques, et que bah, c'est tout l'équilibre national et même européen qui est menacé. Ah. Oui, carrément. Euh, c'est alors c'est une série qui est que moi j'ai beaucoup aimé, qui, est, qui a été diffusée déjà en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe, et qui est Très réussi parce que bah déjà, c'est une époque que moi je connais assez mal, la République de Weimar des années 20. Euh, l'ambiance est très très bien rendue et c'est vraiment un aller-retour permanent entre bah, l'ambiance, les tensions politiques avec euh, bah, l'émergence euh, du parti nazi, la crise économique, les séquelles de la Première Guerre mondiale, euh, le, le, les soulèvements euh, communistes, euh, donc toute cette ambiance-là qui met euh, le, les rues à l'état de pauvrière. Et puis à côté, euh, toute une société euh, du monde du spectacle avec ses cabarets des, de l'Allemagne des années 20, euh, avec euh, bah, ce côté un petit peu Gatsby le Magnifique. Euh, le mélange est très bien fait, euh, l'histoire est très très bien menée et c'est vraiment une série qui est intéressante à voir. Donc si vous avez l'occasion, ça arrive à série mania et j'espère qu'après euh, une chaîne française aura la bonne idée de la diffuser. Donc, a priori, on partirait plutôt sur quelque chose qui l'arté, je pense. Mais...
0: Oui, oui, bah, complètement. C'est vrai que c'est intéressant de, de découvrir l'Allemagne. Mais non plus, je ne connais pas du tout l'Allemagne des années 20.
1: Vraiment, la, la série très, ouais. très, bien.
0: très très bien. Très très bien, d'accord. Bon, mais écoute, on va surveiller ça. Mais on... Arte, écoutez-nous un peu. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'arté qui écoute.
1: Qui... Il y a deux saisons qui ont déjà été diffusées. Euh, elles ont été faites en fait, dans la foulée. Et je crois qu'il y a eu un assez gros budget. Et ça se sent pas mal à l'écran et donc euh, voilà je, je sais pas du tout je crois que Cérimania diffuse les deux premiers mais je enfin à confirmer et fin, en tout cas c'est à découvrir okay. et ça s'appelle Babylone Berlin
0: Eh ben merci beaucoup pour toutes ces recommandations alors là c'est encore plus on est parti de la licorne on finit aux années 20 à Berlin je pense que voilà
1: <rire> c'est dans, le... dans la logique de Happy en fait
0: voilà c'est ça il n'y a, a, a plus de logique mais en même temps on peut aimer toutes sortes de séries différentes
1: absolument donc euh... On peut passer de, de, de X-Files à un bateau en, en Arctique, à une licorne bleue qui parle. Ouais,
0: on peut tout faire. Et à des, des robots. C'est le, ouais, le monde merveilleux des séries télé. <rire> Exactement. Bon, mais merci à toi, Fanny, d'être venue me, me donner encore de nous donner et me donner, parce que je note en même temps de nouveaux conseils séries. Si j'ai le temps de regarder, moi, je pense que d'abord je vais regarder The Handmaid's Tale parce que bon, faut pas, hein, quand même, il ne faut, pas, pas, faut rigoler. pas rigoler là mmh. aussi. Il hein, euh, y a quand même des choses très importantes à voir. Et euh, ouais, je pense qu'on en parlera dans le prochain. Et euh, bah, en attendant, euh, donc, euh, on vous souhaite euh, à tous euh, de, de, une bonne soirée. Et j'ai oublié de dire qu'on pouvait parler avec Fanny de toutes ces séries et de Licorne Bleue sur Twitter. Euh, Fanny elle Allegra. Ça. Voilà, magnifique. Ou euh, aussi sur le Twitter de Season 1. Euh, comme la licorne est bleue, et eh bien, on met aussi un pouce bleu sur, euh, sur Facebook. <rire> ça nous arrangera pour nous faire plaisir. Et euh, bah, je pense qu'il est temps que Fanny aille faire sa sieste digestive et que oui. moi, je me reposer un petit peu la voix quand même parce que je sens que c'est en train de partir en cacahuète. Euh, je vous souhaite à tous donc une excellente journée ou soirée et surtout, bonne semaine et bonne série
1: bye
0: Merry Christmas here it comes